0: Sí, tú dices cosas como no alcanzo a todo lo que me propongo y termino siempre con mucha ansiedad. Me estresa que mis planes no me funcionen y me paso planeando cada segundo de mi vida y me estreso aún más. A mitad de año ya voy a estar estresado por las cosas que no he logrado. Planeo las cosas y luego me siento abrumada, abrumada con la incertidumbre de si podré, de si no podré, de si esto es lo que quiero o no. Pues entonces, si eres de los que ha dicho alguna de estas frases, quédate en esta mini terapia. Bienvenida, bienvenido a esta mini terapia, la primera de este 2024. Y qué mejor que empezar el año hablando de algo que es un común denominador para muchos de nosotros en estas primeras semanas, planear el 2024. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación. Buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Quiero ayudarte con algunas ideas y recomendaciones sobre cómo planear tu año sin ansiedad. Entonces, si eres de los que hace esas listas, ¿eh? estas listas de metas, como quien hace esa lista de mercado, pues sin tener claro qué quieres, pero qué quieres ahora, no hace un año, no hace 10 años, no cuando eras adolescente, de los que define esas metas con lo que piensas tú deberías querer o deberías soñar con tener en vez de conectar contigo, este contenido te va a dar muchísima claridad para entender por qué tu nivel de ansiedad crece con estas malas planeaciones y por qué es tan difícil lograr eso que te propones a través de esos 12 meses del año. Entonces, seguramente vas a salir con eh, unas metas mucho más claras, más definidas, más refinadas, podríamos decirlo así. Entonces, quédate hasta el final y déjame todas tus preguntas. Lo primero que te quiero decir es que ese nivel de ansiedad se da durante el año por un aspecto, eh, diría yo uno particularmente, uno principalmente, es que durante el año tú te sientes atascado, atascada en eso que te propusiste y que no se está dando como querías. Te sientes, sí, atascado, atascada y la principal razón puede estar relacionada con que no has resuelto una pregunta básica, una pregunta de, las, de, de la inicial que necesitas, una pregunta que es clarificadora. ¿Quieres saber cuál es esa pregunta? la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú realmente? Entonces detengámonos un poco en ese, ¿qué realmente quieres tú? Es una pregunta súper potente, igual no es fácil de responder. También es abrumadora, es retadora, pero si no dedicas tiempo a esta pregunta, si no sabes lo que quieres, ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo lo vas a conseguir? Entonces, esa es la pregunta inicial. ¿Qué pasa cuando no respondes esta pregunta? Pues pasas todo un año haciendo cosas, persiguiendo esto, persiguiendo la otra meta, diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por qué esto que había dicho que quería hacer ya no me cuadra? ¿O ya siento que no, no siento sentido en esto? Y eso aumenta tu ansiedad, hace que disminuyas tu capacidad de lograr cosas que pierdas tu norte y que si lo logras, al final digas, pues esto no era lo que en realidad quería, esto no es lo que me hace feliz. Entonces, cuando trabajas por algo donde no te has respondido esa pregunta, esto es lo que en verdad quiero, entonces necesitas, cuando no te la respondes, dejar de ser tú, ¿sí? Exigirte habilidades que quizás ni te interese desarrollar y vivir con esa sensación de que estoy viviendo la vida de alguien más, cumpliendo los sueños de alguien más, porque no vibro, no me emociono con, con eso. ¿Qué pasa cuando vivimos así? Pues que se encienden alarmas. Esas alarmas que significan que estoy poniéndome en amenaza, en riesgo, y ahí, boom, llega la ansiedad a estar en las nubes, y tú preguntándote quizás en febrero, en julio, en septiembre, ¿por qué me la paso con esta ansiedad? y tiene que ver con cómo planeaste tu 2024, cómo planeaste esas metas. Entonces, hablaremos sobre esa pregunta, y la verdad que no importa si ahora estás cayendo en cuenta de, hombre, mira que ya es 14 de enero, y yo no había pensado en, en ninguna meta, en ningún propósito, no había pensado en esto, Maggie. O por el contrario, tú ya tenías esa lista de las 80 metas que ibas a lograr para este año. Es, eso no lo sé, no, no sé en qué punto estás, pero sí te aseguro que al final de esta mini terapia pues tendrás mucho más claro ese punto de inicio. Y obvio, sé que definir metas, hacer eso de planeación anual, pues suena como como aburrido quizás y desde allí empieza esa ansiedad a subirnos ahí por encima. Te digo que lo que hablaremos hoy de lo que realmente quieres, eso que es único, que es significativo para ti, pues te dará esa sensación de empoderamiento que contrarresta básicamente la ansiedad. Entonces, quédate si eh, tu ansiedad está arriba, si tienes un diagnóstico de ansiedad, súper importante que este inicio del año lo encuadres desde esta forma de planear. Cuando ya sabes qué quieres y persigues eso que quieres, te llevas a vivir una vida con sentido, con significado y eso de alguna forma previene la ansiedad. Por eso es que me importa tanto hablar contigo hoy sobre este tema. Cuando te llevas a vivir una vida con sentido, pues la ansiedad disminuye. Cuando tú estás teniendo este sentido y este significado, este significado a través de tus propósitos, pues que es un antídoto frente a la ansiedad. Estás trabajando desde allí. No imaginas cuánto, pero cuánto, cuánto las metas importan. Importan muchísimo te hacen más feliz porque le haces peso opuesto a emociones negativas como el miedo. Esto se debe a un impulso de dopamina que conseguimos al cumplir una meta. Nuestro cuerpo en sí busca dopamina naturalmente y estará más inclinado a cumplir esos objetivos que sabemos que nos proporcionan ese impulso de este neurotransmisor. Por el contrario, cuando pasamos mucho tiempo sin alcanzar metas, eso disminuye la motivación que está relacionada con la dopamina. En la revista de psicología americana, hay dos autores, Locke y Latam, ellos revisaron 35 estudios. Es una de las investigaciones más revisadas en esto de definir metas, de hacer planeación. Y dejaron en claro muchísimas cosas, pero hay una muy importante que te quiero compartir y es que el establecer objetivos aumenta la perseverancia. Y uno dice, pues sí, obvio, pero lo importante acá es que reduce el impacto de influencias, de influencias negativas dadas desde la ansiedad, desde la decepción y desde la frustración. Y esto ayuda mucho si presentas cuadros ansiosos, cuadros depresivos. Entonces, al definir metas, te das esa sensación de propósito de vida. Y sí, claro, la vida es difícil. Si no tienes metas, las metas las hacen más fáciles. Y pareciera al revés, porque tú dices, no, pero si me toca cumplir esto, 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 eso pone más difícil. Por el contrario, porque si tienes algo que te emocione, algo en lo que trabajar, algo para lo que levantarte y presentarte y decir aquí estoy para cumplir esta meta, pues eso cambia y eso lo cambia todo. Ahora, ¿qué pasa si no lo haces de manera correcta? Pues estás destinado a fracasar, a frustrarte antes de iniciar y la frustración colabora con la ansiedad y con la depresión. Entonces, por eso es tan importante que hagas esto bien. La idea de definir metas para este 2024 puedes también hacerlo por mes. También puede ayudarte mucho en tu plan de no querer abarcar todo el año, sino hacer pasos más pequeños. Puedes también hacerlo así. En planear tu año es que tú te sientas inspirado, emocionado y queriendo vivir ese nuevo año en vez de sentirte ansioso por este nuevo año. Entonces, la idea es que al final de esta min miniterapia digas, tengo una, dos metas definidas como algo más claras y sabiendo algunos de sus pasos, por lo menos los iniciales, ¿listo? Entonces, lo primero que te quiero decir es que es una meta, una meta. Entonces, volvamos a mirar a este teórico, Locke, quien es un teórico que propone una teoría que se llama la teoría de la fijación de metas. Y él dice que es una meta. Una meta es un objetivo específico que sea desafiante que una persona se esfuerza por lograr. Y ahí te digo algo bien importante. Es decir, que es algo que te desafíe y que tú debes hacer acciones, emitir acciones para lograr eso. Sí, ¿me entiendes? Que tú debes hacer algo intencionado para lograrlo. Entonces piensa en, pues yo no tengo que ponerme una meta de terminar series porque lo hago súper fácil, no tengo que ponerme una meta de tomar más café porque lo hago súper fácil, pero de tomar más agua, eso no lo hago súper fácil, tengo que tener una intención para lograrlo. Entonces ese lograrlo con intención alcanza, alcanzar esa, esa meta significa una fricción, una dificultad, una resistencia y no se da de la nada, necesitas eso que él decía, la persona se esfuerza por lograrlo. Necesitas encaminar esfuerzos hacia, ¿no? Ya sabiendo que es una meta y que tenemos que hacer cosas para llegar a esa meta, vamos a encuadrarnos un poco, ¿no? Yo te invito a que vayas haciendo esto y vayas preguntándote. Ahorita en el directo, pues no, no puedes parar la transmisión para hacer esto, pero después ya grabado puedes volver a este contenido, ¿no? Miremos, por ejemplo, en un área de tu vida que quieras definir una meta ¿eh? o mejorar algo. Es desde allí que vas a empezar. Recuerda que eh, puede ser a diferentes niveles, quizás a nivel familiar, quizás a nivel de hobbies, quizás a nivel profesional, a nivel laboral. Por ejemplo, para mí, te voy a compartir algunas de mis metas acá en este episodio. Para mí, a nivel de hobbies, quiero dedicarle más tiempo a mis hobbies, a mis hobbies. Y a nivel de salud, quiero dedicarle más tiempo a bailar, que es un súper ejercicio para mí, me gusta muchísimo. Entonces, recuerda, eso es lo que quiero. Necesito pensar en eso que es importante para mí, que quiero dedicarle más tiempo a mis hobbies. Tengo muchos, bueno, no muchísimos, pero tengo varios hobbies, pero quiero dedicarle más tiempo. Y ahí empieza a cuál hobby quiero dedicarle más tiempo a la acuarela. Y ya te dije el otro que no es, quiero hacer más ejercicio, sino quiero en específico bailar más. ¿Mm? Otra meta que tengo en otra área, y es lo que quiero que tú pienses, ¿en qué área y qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿En qué área? Es en el área, diríamos, laboral, pero bueno, ya me a entender cuando te la diga, que tiene que ver con limitar el tiempo que dedico a trabajar. Entonces, quizás tú también trabajes, digamos, bajo tus horarios y te encuentres trabajando a horas que, que, pues que ya no son y entonces eh, quieras limitar ese tiempo. Entonces, digas, bueno, ese, ese logro, esa, perdón, esa meta eh, también me coincida. Pero lo importante acá es que busques las tuyas, las tuyas, las que hablen de darle sentido a tu vida. ¿Qué te digo yo? Hay cosas que para mí son relativamente fáciles, que las hago con cero resistencia. Por ejemplo, preparar un almuerzo saludable. Entonces, quizás para ti eso sea una meta, comer saludable. Para mí, no lo hago con ninguna resistencia. Todos los días hago un almuerzo saludable. Para mí, no hago con ninguna resistencia lo de sentarme a leer. Lo hago, no, no sufro con eso, no tengo que, ay, venga, leamos 10 minutos, intentemos este... No, no tengo resistencia. Entonces, lo que para mí puede establecerse como una meta, para ti quizás no. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué te lo digo? Porque es en eso en donde yo encuentro que quiero mejorar. ¿Mm? Y entonces ahora piensa en ti. ¿En qué áreas quieres trabajar y qué quieres lograr? Piénsalo. ¿En qué áreas quieres trabajar y qué es lo que quieres lograr? si ya habías definido algunas de tus metas, vuélvelo a hacer desde cero, vuélvelo a hacer desde cero y así vas a estar, digamos, verificando que la estructura con la que lo pensaste, lo hiciste, pues esté dada para que no se genere ese nivel de ansiedad. Y ahora acá tú me puedes decir, siendo muy sincero, muy sincera, Maggie, es que no tengo ni idea de lo que quiero, ni idea, ni idea. Entonces ahí te voy a decir tres cosas básicamente. Lo primero es que te permita soñar, ¿sí? Cuando yo digo lo de la acuarela, ¿sí? cuando yo digo lo de la acuarela, es que yo me permito soñar con pintar retratos de, con mucho nivel de detalle. Me permito soñar con eso. Para mí es un sueño ver un cuadro en mi sala hecho por mí, una perfección, muy, eh, muy dada desde lo que permite la acuarela. Entonces, cuando te hablo de mi sueño, me permito hacer ese sueño. Entonces, esa es una forma que puedes utilizar para cuando tú me dices, no, es que no tengo ni idea de lo que quiero, no tengo, estoy perdido en ese punto. El segundo tiene que ver con, presta atención o piensa más bien, permítete pensar en lo que diría tu epitafio. Eso ya lo he hablado en otro video, pero te lo quiero repetir acá. Y es tú que quieres que diga tu epitafio. ¿Sabes qué es un epitafio? Eso es lo que escribimos en en la tumba, ¿no? Cuando las personas morimos. Entonces, ¿tú quieres que diga, aquí yace la persona que tenía, no sé, una cuenta llena de ceros? ¿O quieres que refleje algo, algo que diga, eh, aquí yace esta persona que pasó tiempo con su familia, que pasó tiempo en sus pasiones? Si estás perdido en esto de no tengo idea qué quiero, pensar en esta epifanía es una buena opción. ¿Por qué? Porque sabemos que conectar ¿eh? con este momento de muerte significa conectar con eso que realmente importa para ti. Entonces también lo puedes pensar desde ahí. Y otra cosa que puedes hacer también en relación con estoy perdido, no tengo ni idea de lo que quiero, es practicar algo que se llama medítalo, ¿no? Medita eso. Y es que si tú haces una práctica de mindfulness, puedes llegar a aclarar esto que quieres. ¿Mm? Entonces, ahí te dejo tres cosas que puedes hacer si tú dices, no tengo idea de lo que quiero, si a partir de esta ruptura, todo está de cabeza, si a partir de que hubo un cambio grande en mi vida, que ya no estoy trabajando en esa empresa, que me daba como mucha seguridad, entonces, ¿ahora qué? Eh, si estás perdido por una situación así, te van a ayudar estas tres cosas que te acabo de contar. Porque lo que sí necesitas son metas que resuenen contigo, que sean acordes a lo que tú eres. No se trata de, no sé, todo el mundo está haciendo esto, todo el mundo está bajando de peso, yo quiero bajar de peso. Todo el mundo tiene la meta de viajar, yo también quiero viajar. Todo el mundo está empezando su emprendimiento y yo quiero hacer eso. Porque eso es lo que va a poner esos niveles de ansiedad, porque no son metas, lo que llamamos coherentes contigo misma, contigo mismo. Y allí, cuando es quiero bajar de peso porque como que todo el mundo anda en eso, toda la información que me mandan mis amigas es de dietas, es de, de, de hagamos este plan de ejercicios, pues entonces me voy a sentir presionada, te vas a sentir obligado, obligada, y eso no funciona porque tú en realidad no estás interesado en eso, no estás interesada en eso, y que sí hacen alejarte de ti, y encienden esas alarmas de que estás abandonándote, ¿Para qué? Para perseguir los sueños las ideas de los otros y pum, viene otra vez la ansiedad al tope. Como esto no solamente te pasa a ti, sino te pasa le pasa a tus amigos, y a tus familiares, recuerda compartir este contenido porque le va a ayudar a la persona que se lo compartas. Deja tus comentarios, si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda. Entonces, para este punto de nuestra charla, tenemos claro que necesitas definir en qué áreas quieres trabajar y qué quieres. ¿Mm? Y mira que los míos son súper generales. Te dije bailar, ¿Mm? quiero bailar más, y quiero trabajar en acuarela, y quiero eh, limitar mi tiempo de trabajo. Son cosas que quiero. Si te das cuenta, de alguna forma todavía no son metas. Vamos a, a lograrlas establecer como metas. Vamos a dos cosas que son súper importantes en el momento de establecer metas, y esto está basado en la investigación, las que he ido nombrando, las encuentras en la descripción de este video, por si quieres entrar a revisar un poco más. ¿Qué es súper importante en, en el momento de establecer las metas? Dos cosas, que son dos preguntas, dos preguntas WH en inglés, y es el why hmm, y el how, sí, el por qué y el cómo. El why ¿Mm? es ese por qué. ¿Por qué este cambio es importante para mí? ¿Por qué? ¿Mm? Porque va a ser un cambio de tener la acuarela relegada a cambiar mi comportamiento y hacerla más continuo. Por ejemplo, ese va a ser el cambio. Entonces, ¿por qué quiero cambiar? Las preguntas, digamos, no es solamente el por qué quiero hacer esto, que es importante, pero las puedes ir en, digamos desmenuzando irlas abordando de a poco con estas preguntas ¿por qué es importante para mí? ¿por qué quiero este cambio? ¿por qué quiero este cambio? ¿por qué lo quiero ahora? ¿y qué pasa si no lo hago ahora? ¿listo? ¿las copiaste? entonces por ejemplo ¿por qué hoy es importante para mí? bueno te digo que algunas veces mi cabeza va con tantas ideas de hacer este contenido, hacer este otro trabajar este tema con este paciente que se llena de tantas ideas que me he dado cuenta que en la acuarela logro que mi cabeza tenga una paz que uf, me, me da una sensación de bienestar muy grande. Ese es un porqué. ¿Por qué quiero cambiar ahora? Porque siento que cada vez estoy entrando en un ciclo vicioso de que mi pensamiento esté corriendo entre creativa y creativa y crear más ideas, más ideas, más ideas y me lleno y me lleno de ideas. Entonces necesito hacerlo ya en este momento. Y qué pasa si no logro esa meta, que es parte de ese por qué? pues que voy a darme cuenta que voy a estar atosigándome de trabajo y quizás pierda la pasión con la que hago estos contenidos para ti. Entonces, Ahí te estoy dando mi ejemplo. Quiero que vayas a tu porqué de esa meta, de esa área que definiste. Y ahora, la otra parte fundamental, te dije que son dos, dos preguntas, es el cómo, que te estaba hablando del camino. ¿Mm? Es el cómo, el camino que necesito recorrer. Es decir, ¿con qué habilidades? ¿Con qué capacidades? ¿Qué tengo que sacar ahí sobre la mesa? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer para lograr esa meta? Entonces, ahí yo ya estoy pensando, ok, tengo que tomar una clase de cosas básicas de acuarela. ¿Mm? Tengo que organizar mi, mi horario para encontrar ese espacio en donde pueda ir a bailar. Son esas cosas en donde tengo que desarrollar habilidades. Quizás yo ya tenga la habilidad de bailar y lo que no tengo es la constancia para hacerlo. ¿Mm? Entonces, necesitas saber cuáles son las habilidades ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son las capacidades? Si es algo que vas a empezar de cero, entonces también necesitarías un nivel básico, que es lo que me pasa a mí en la acuarela. Entonces, ¿cuál sería tu caso? ¿Qué sería esta respuesta en tu caso? ¿Cómo sería ese por qué y cómo sería ese cómo? ¿Mm? Ahora yo te digo, ¿por qué necesitas tener esto muy, muy, muy claro? Ese por qué y ese cómo. ¿Por qué lo necesitas tener muy claro? Porque la motivación, ya te habrás dado cuenta, y la fuerza de voluntad no van a ser suficientes. No lo han sido, no lo van a ser. Y sí van a aumentar tu ansiedad. Porque tú dices, ¿por qué si es una meta mía? Pues no tengo la fuerza de voluntad de ir al gimnasio. ¿Por qué si es una meta mía? No tengo la voluntad de ahorrar. ¿Por qué si es una meta mía? No tengo esto, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que entiendas que el por qué y el cómo son los que te van a dar la motivación. Por ejemplo, el por qué es lo que actúa, eso que yo me estoy respondiendo de por qué es importante para mí, por qué lo quiero cumplir ahora, por qué si no resuelvo esto eh, vas a afectarme a mí. Pues esto está trabajando en todo este sistema dopaminérgico de nuestro cerebro. ¿Mm? Entonces acá hay como un background de investigación. Y el cómo es lo que me va a permitir poner a trabajar otra parte, eh, una parte de nuestro cerebro, que tiene que ver con todas esas funciones ejecutivas de nuestro lóbulo frontal. Y entonces ahí esa combinación va a hacer que yo pueda, haz de cuenta, hacerle zancadilla a la motivación, pasármela por encima y lograr esa meta. Entonces, eh, cuando requiero motivación, pues voy a mi por qué. ¿Mm? Cuando me falta la fuerza de voluntad, voy a mi cómo lograrlo. Y eso cambia. Ese sentido de esfuerzo, de que tengo que hacerlo todo, así me cueste, eh, no que es lo que vincula esos procesos ansiosos. Si eres de los que continuamente te pones metas y metas, y después las abandonas, las dejas, las desfalleces, o dices, no, pues que igual, eh", pues es porque no has hecho alguno de estos dos procesos, sobre todo el de responderte el por qué, porque está liderado con el deseo. Revisa que estén encaminadas esas metas con algo que en realidad tú, pero tú valores. No te hayan dicho otros que valores, no te hayas comido el cuento de las redes sociales que toca valorarlo. No, muy, muy importante. ¿Listo? Cuando tú ya tienes revisada de que están encaminadas esas metas con algo que valores, que sabes y has revisado el por qué, que has definido el why, que has definido el cómo, ¿eh? pues entonces te quiero decir cuáles son los errores más comunes para que las personas terminemos teniendo pro problemas en lo de alcanzar nuestras metas. El primero, y que creo que ya parece que, que lo, es lo siguiente que voy a decir, eh, la, el primer error es que nos olvidamos de ese por qué. ¿eh? Se pasa el tiempo y yo ya olvido por qué quería hacer acuarela, se pasa el tiempo y yo ya olvido el por qué quería empezar a bailar más. Entonces necesito tener una claridad de esos porqués y por eso es tan importante tomarte el tiempo de coger cada paso que te he estado eh, mostrando acá indicando y escribirlo. ¿Cuál es tu porqué? Déjalo ahí muy claro, respondiendo las preguntas que te dije. ¿Cuál es el segundo error que veo en las, en las personas que tienen altos niveles de ansiedad? Que colocan muchas, muchas pero muchísimas metas yo te estoy proponiendo que si vas a trabajar en tus metas pongas una, dos para trabajar al mismo tiempo entonces fíjate que eso ya te da una perspectiva diferente, normalmente ¿qué pasa? que ponemos unos propósitos para evaluar si los logramos al otro año entonces este año quiero bajar de peso y me estoy viendo, eh, diciembre 2024, está más gorda ¿no? entonces cuando hacemos estos periodos tan largos, no hay algo que se llama en inglés, que se dice en inglés accountability. Y es esa contabilidad mental que hacemos de las cosas que vamos logrando. Entonces, ese colocar muchas metas no me está ayudando. En cambio, si yo digo, ok, voy a trabajar en este primer momento, en este primer mes, en lograr lo de dar más tiempo a practicar acuarela, en ir a bailar más, esas dos que te comparto que son mis propósitos y que resuenan conmigo y que me significan resistencia, dificultad, pues entonces cuando yo ya me dé cuenta que ya no me significan tanta resistencia, ¿eh? ahí es que voy a agregar otras metas. No lo voy a hacer antes, esto con la idea de no aumentar los niveles de ansiedad, del exceso de tengo tantas cosas que lograr, que no sé por dónde empezar, que tengo que desplegar habilidades para esto, tengo que desplegar habilidades para lo otro, porque el cómo me va a llevar trabajo, me va a llevar tiempo. Ahora, ese es el segundo error que te digo que colocan las personas que aumentan su nivel de ansiedad durante el año. El tercero es que colocan o metas que sean o muy pequeñitas o muy, muy grandes. Esto con la idea de sueña grande. Y es que tus sueños pueden seguir siendo grandes, pero es que estamos hablando de metas, que es algo diferente. Tú con tus sueños, tú aspira a lo que quieras. Y está muy bien. Yo te estoy hablando de metas. Y las metas no pueden ser ni muy chiquitas, ni muy grandes. De allí sale una propuesta, eh, que quizás lo hayas escuchado, porque se habla en meta, en, como en la parte organizacional, en las empresas lo trabajan mucho, que es establecer, algo que se llama SMART, es decir, pasar la meta por el filtro SMART. Y entonces, esa meta debe ser específica. ¿Mm? Específica. Fíjate que yo te he dicho bailar más. Eso no es específico. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Pues, voy a bailar tres veces a la semana, voy a ir a esta clase específica de técnica de baile ¿Mm? y eso ya lo no haría más específico. Dos veces a la semana esta técnica. Fíjate, que ahí lo estoy especificando. Cuando hablo de SMART, ya va lo de S, que es specific en inglés, eh, específico en español. Después viene la M, que significa measurable, que es medible. Entonces estoy colocando, voy a ir dos veces. ¿Mm? Ahí te digo que tenemos que, eh, cuando hay procesos ansiosos, si tú estás presentando ansiedad, es muy importante que midas tu ansiedad antes y después. ¿Mm? Porque de pronto es una meta que yo, en mi cabeza la tenía con, uf, me va a ayudar, me va a sentir mejor, me está ayudando en mi salud mental, pero que cuando me doy cuenta, me siento más ansiosa. Entonces, ¿qué te invito a hacer? Que, por ejemplo, en este ejemplo específico que te estoy dando, antes de la clase, después de la clase, voy a evaluar mi nivel de ansiedad. Antes de la clase, ¿cómo me siento? Siendo ser un nivel balanceado de ansiedad. Recuerda que la ansiedad no se puede llevar a cero, eh, porque pues eso significaría no ser ser humano, porque todos presentamos la ansiedad como emoción. Entonces, y 10 sería el nivel máximo. Entonces, antes de entrar a clase o yendo para mi clase, voy a evaluar ese nivel de ansiedad. ¿Mm? Saliendo de la clase, voy a evaluar ese nivel de ansiedad. Luego de la semana voy a decir con respecto a esa actividad. Yo te estoy poniendo esta de bailar, pero puede ser, no sé, hablar en público, entonces me voy a proponer para hacer las presentaciones en mi oficina y mides antes y mides después. Es muy importante esto y hacer la retroalimentación y si lo estás hablando en terapia, eh, trabajándolo en terapia con tu psicólogo o tu psicóloga, importantísimo que lo revises ahí. Ahora, íbamos en el SMART, entonces ese de specific, después medibles y después viene alcanzables, y este alcanzable es algo que tú digas, yo soy capaz de lograr eso, yo sé que yo soy capaz de ir dos veces a la semana, ¿sí? Si yo te dijera, ¿hmm? si yo te dijera, voy a ir todos los días de la semana, hey, yo te digo, eso ya está como complejo, lo veo difícil, veo que lo más seguro es que no lo alcance a hacer. Entonces, es importante que lo pases por este filtro. La siguiente es que sea realista, realista. ¿Mm? que es algo que tú dices, no, es que acá no se consigue ninguna clase presencial y tu meta es ir a dos clases presenciales de, ¿Mm? entonces que sea realista. Y la última, establecer una duración, es decir, en cuánto tiempo ¿Mm? voy yo a valorar cómo me fue en esa meta. Entonces yo digo, en el primer mes voy a hacer esa valoración. Ahí va el tercer error, te estaba hablando del tercer error y ahí fue que te expliqué esto del filtro SMART y es que se trata de no hacerlos ni chicos ni grandes, sino ponerlos en esa buena medida, en la medida justa. Y entonces pasamos al cuarto error que puedes estar cometiendo si tu ansiedad termina subiendo a través del año y es que te pones cosas que no puedes lograr, te lo decía un poco antes, yo sé que pintar todos los días es muy complejo para mí, por mi tiempo y por las otras cosas que hago. Tú piensa para ti. Esa meta que te estás poniendo, puedes lograrla, ¿Mm? pero entonces te puedes estar diciendo, pero es que yo sé que a mi amiga va al gimnasio todos los días o todos los fines de semana, y te estás colocando esa meta, copiando, digamos, de alguna forma, lo que quieres lograr de esa otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa... El poner la meta desde la comparación va a ser que aumente tu nivel de ansiedad, porque no estás conectando contigo sino estás viendo hacia afuera. Ahora, el siguiente error, que es muy común, es que la meta sea muy general, ¿no? Entonces, si tú colocas como voy a limitar mi tiempo de trabajo, que es uno que te conté, pues eso queda como, ¿a qué? ¿No? Vas a trabajar dos horas, vas a trabajar hasta tal hora, es muy importante. Porque esta parte, lo que necesitas tener en cuenta es responder esta pregunta. ¿Cuándo vas a saber tú que has logrado eso, no? Entonces, ¿cuándo voy a saber que he logrado esa meta relacionada con la acuarela? Pues puede ser no cuando pinte más veces más acuarelas, sino cuando pinte rostros. ¿Cómo va a ser eso que sepa... ¿eh? que he alcanzado mi meta en cuanto a ir al gimnasio cuando yo esté yendo consistentemente por un mes, dos veces a la semana. Entonces, es muy importante que tú definas cuándo te vas a dar cuenta, vas a lograr eso. Y si, te has, si, si me has prestado atención, acá te, al ponerlo al final, te das cuenta que se vuelve más específico, deja de ser general. Lo siguiente que vas a hacer para bajar la ansiedad es lo siguiente es prestarle la atención al proceso, ¿no? Entonces usted decía, ¿cuándo voy a saber que he alcanzado mi meta? Cuando esté pintando ya retratos, ¿no? Rostros. ¿Pero qué pasa si en el proceso de pintar ojos, pues me estoy llenando de ansiedad, estoy tratándome mal en el proceso, esto no me queda bien, yo no nací para esto, todos los otros son mejores que yo en esto, si yo estoy haciendo eso durante el proceso, estoy aumentando mi ansiedad. Entonces, ahí lo importante es que te des cuenta que el disfrute en las metas está cuando tú las estableces y cuando tú las desarrollas. Cuando llegas a ellas, es decir, yo ya veo el retrato, ¿eh? digo, uh, sí, wow, se lo muestro, pero ahí queda. En donde tengo más tiempo para ese disfrute es en esos dos otros pasos. Y por eso es tan importante que aprendas a disfrutar de ese proceso. Eso va a reducir tu ansiedad, porque no estás fijado en algo que, pues, es incierto que mi primer o quinto dibujo de rostros le vaya a gustar a todo el mundo o vayan a querer comprármelo, pero sí es cierto que yo puedo disfrutar el proceso. Eso sí lo puedo controlar. Recuerda que para reducir la ansiedad necesitas tener esto muy claro. Puedes dar la vuelta cuando quieras. ¿Mm? Si yo me pongo a hacer eh, esta, todo este proceso de, de, de dedicar más tiempo a la acuarela y en esto me encuentro tutoriales de ojos y me dedico solamente a hacer ojos y digo, es que me fascina y puedo de ahí empezar como a explorar más cosas, pues de pronto hago un giro a la izquierda, a la derecha, en donde ya no es rostro, sino especializarme en solamente pintar ojos. Entonces, date cuenta que con lo que tú estés pensando como meta, pueden haber variaciones de la meta y está bien, no necesitas cumplir ese plan específico, inamovible. Hoy lo hablaba con una paciente que me decía que había empezado este año diferente porque se había propuesto eh, que no, que no, no se había definido ninguna meta, ninguna, ninguna meta, que ella lo que iba a hacer era permitirse vivir cada semana, ¿eh? Y dejar fluir las cosas. Y yo le dije, esa es una meta. Esa es una meta. Entonces, cuando ella eh, me va contando, me va diciendo, y fíjate que si ya no es una semana, sino un día, te das cuenta que haces esa vuelta y dices, no, es que me queda más fácil empezarlo a hacer esa contabilidad mental de si lo estoy logrando día por día. Pues ya tu meta puede que no sea una semana de, de dejar fluir las cosas, porque es una persona que que quiere tener las cosas muy bajo control, pues ella se propone esa meta. No proponerse metas y terminar proponiéndose una meta. ¿Mm? Y entonces ya, no, ya cambia esa medida de semana a día y está haciendo esa, ese cambio. Pues no producirse ansiedad desde, pero yo dije que era una semana, porque estoy cambiando, siempre cambio, y ahora es por, por, por yo ser mediocre y no exigirme toda una semana. Pero esos cambios que son pensados desde, por ejemplo, si yo pensara el cambio del de rostro, de pintar rostros a pintar ojos, y digo, es que acá me gusta muchísimo, me gusta muchísimo los detalles que hay en la mirada, pues, eso es un cambio válido. ¿Listo? Te digo, esos son, te dije, siete errores. ¿Mm? Siete errores que cuando empieces a hacer este ejercicio, eh, ya lo sabes. Entonces, ya puedes decir, mm, ok, necesito refinarlo desde allí. ¿Mm? ahora, ¿cómo puedes tú empezar? Porque tú me dices, listo, Maggie, listo, y entonces, ¿ahora qué hago? Lo primero que te dije, definir todas estas preguntas, resolverlas, escribir, ¿hmm? no colocar de muchas, todo esto que te explicaba Pero fuera de eso, quiero que terminado hoy, ¿hmm? empieces a darle fuerza a esto. Lo primero que uses es, una cosa que se llama aproximaciones. Empieces de una vez a aproximarte y empieces a decir, ¿te acuerdas de ese plan de cómo lo voy a realizar? ¿Cómo voy a realizar ese limitar eh, mi tiempo de trabajo? Pues ya lo primero que hice fue escuchar este podcast. Ya lo segundo que hice fue tomar notas y definir bien mis metas. Eso ya es parte, te estás aproximando. Y sabemos desde toda la psicología del aprendizaje que base de, de definición de hábitos, que es mucho más probable que cuando tú ya notas algo de progreso, eso te permita tener un impulso a las siguientes acciones. Por eso en algunas cosas tan simples habrás escuchado consejos para personas que tienen cuadros depresivos. No son suficientes, obviamente, pero te van a ayudar muchísimo si estás carente de motivación, por ejemplo, a Tiende tu cama porque es algo muy pequeño, pero ya tiene ese efecto de progreso que va a llegar a, a lograr presionar las otras cosas para que tú ya tengas ese shot de, uff, logré algo. ¿Mm? Entonces empiezas a decir, listo. Y fuera de eso, eh, ya escuché este podcast, eh, ya tengo todo escrito. ¿Mm? ahora qué voy a hacer, voy a sacar todos las, eh, las, eh, los papeles que, que tengo para pintar. voy a sacar todo esto, lo voy a arreglar. Eso es empezar a aproximarte, necesitas hacerlo lo más pronto posible. Y esto colinda con lo segundo que te voy a decir para que empieces a darle una muy buena fuerza a empezar a planear tu 2024 y es hazlo inmediatamente después. Si tú, después de definir las metas, de encontrar este por qué, de encontrar este cómo, empiezas a hacerlo, ¿Mm? después, inmediatamente, después de colocar la meta, es más probable que esa meta la vayas a poder trabajar y a eh, alcanzarla. Entonces, si yo ahorita termino este podcast y empiezo a buscar tutoriales de cómo hacer partes de la cara, va a ser más probable, ¿Mm? Entonces, aprovecha esto que te estoy contando para darle a este 2024 esa planeación sin ansiedad. Crea significado, crea propósito en tu vida a partir de establecer metas. ¿Mm? Soy Maggie Pulido, psicóloga clínica, experta en ansiedad y en depresión, y nos vemos el próximo domingo con otra miniterapia sobre por qué sigo amando a una persona que me hizo daño. Acá te dejo abajo más contenidos relacionados te dejo las investigaciones y pues todo el espacio para que me dejes tus preguntas, tus comentarios cuál ha sido tu experiencia planeando, cómo te fue el año pasado con esa planeación, si desarrolló todo ese nivel de ansiedad y qué de esto ya empezaste a hacer. Deja tus comentarios si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda